0: quốc hội với cử tri
1: xin kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị, trong những năm qua, công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đã có những tiến bộ quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý ngày càng hoàn chỉnh hơn để nhà nước quản lý bằng pháp luật trên các lĩnh vực, góp phần thể chế hóa đường lối của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của nhà nước,
2: đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, xã hội của đất nước. Tuy nhiên, một thực tế không thể phủ nhận là hệ thống pháp luật còn thiếu tính đồng bộ, thống nhất, thiếu tính khả thi, chậm đi vào cuộc sống Vậy phải làm gì để khắc phục những bất cập này, đảm bảo các đạo luật khi được ban hành phát huy hiệu quả trong cuộc sống? Đây là nội dung bàn luận trong chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Cử tri lên tiếng.
1: Thưa quý vị và các bạn, về nguyên tắc các quy định pháp luật được ban hành phải dựa trên nền tảng lợi ích và nguyện vọng chính đáng của người dân. Việc chấp hành nghiêm pháp luật của người dân sẽ giúp cho việc quản lý xã hội của cơ quan chức năng tốt hơn góp phần xây dựng một nhà nước pháp quyền. Luật mà không đi vào cuộc sống thì coi như không phát huy được tác dụng. Và tiết mục cử tri lên tiếng hôm nay, chúng tôi
2: xin điểm một số quy định không đi vào cuộc sống. Luật phòng chống tác hại thuốc lá ban hành 6 năm nay, cấm các hành vi hút thuốc lá nơi công cộng. Thế nhưng nhiều người vẫn hút, vẫn vô tư bán thuốc lá trên đường phố, bán cho người vị thành niên. Hay như quy định về
1: nuôi chó mèo phải đăng ký với Ủy ban Nhân dân xã Phường phải trích ngừa dạy đúng quy định. Xong trên thực tế thì có mấy người nuôi chó mèo đến Ủy ban Nhân dân để đăng ký. Người dân không thi hành thì chẳng thấy ai bị phạt hay nhắc nhở. Gần đây thì nhiều trường hợp trẻ nhỏ bị chó cắn chết, người ta mới lay hoay tìm hiểu những quy định liên quan đến
2: quản lý chó mèo. Về bảo vệ môi trường, Nghị định số 155 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Người dân vứt rác bừa bãi sẽ bị phạt đến 7 triệu đồng. Luật đã ban hành, Nghị định hướng dẫn cũng đã có, chế tài xử lý cụ thể rõ ràng. Nếu việc triển khai thực hiện nghiêm túc đồng bộ quyết liệt thì chắc chắn việc xả rác bừa bãi nói riêng, vấn đề bảo vệ môi trường nói chung sẽ được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, vẫn chưa thấy áp dụng được Nghị định 155 để xử phạt. Nhiều người vẫn vô tư xả thải rác gây ô nhiễm môi trường. Thế nên luật có, quy định có mà vẫn không thể điều chỉnh được hành vi. Trước thực trạng, nhiều văn bản luật được ban hành nhưng không đi vào cuộc sống.
1: Đòi hỏi cần phải sửa đổi bổ sung luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Dự thảo luật này là một trong 10 dự thảo luật được xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 của hội khóa 14 vừa qua. từ nghị trường đến cuộc sống thưa quý vị, thưa các bạn tại kỳ họp thứ tám quốc hội khóa 14 bốn cụ thể là vào sáng ngày hai mươi một tháng 11 một quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tại buổi thảo luận, những vấn đề về tuổi thọ của các luật, bộ luật ở Việt Nam chưa cao. Sự trồng chéo, xung đột giữa các đạo luật với nhau là những bất cập liên quan đến công tác xây dựng pháp luật được đại biểu Quốc hội thẳng thắn nhìn nhận và chỉ rõ nguyên nhân. Theo các đại biểu, việc bổ sung sửa đổi luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật lần này là cần thiết bởi thực tế cho thấy công tác xây dựng luật và pháp lệnh trong thời gian qua dù có chuyển biến tích cực, khắc phục được một số bất cập, tuy nhiên thì tính hiệu quả chưa thấy rõ thậm chí còn có thực trạng luật mới ban hành được một thời gian ngắn đã phải xem xét sửa đổi bổ sung mời quý vị nghe ý kiến của đại biểu lê công nhường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bình định
0: trong thời gian vừa qua mà có cái hiện tượng là các cái luật xây dựng xong mà coi như là không áp dụng được pháp thực mà chúng ta phải sửa đổi là bởi vì các cái cơ quan của chính phủ xây dựng luật pháp có nhiều cái cài cấm của cục bộ các bộ ngành này vào và khi đại biểu góp ý thì phần lớn là có cái câu sau khi góp ý có câu là Đại ý kiến các đại biểu rất xác đáng những chính giữ nguyên dự thảo lục
1: Không chỉ có vậy, kế hoạch xây dựng luật hàng năm luôn bị phá vỡ Thường xuyên xảy ra tình trạng rút ra, đưa vào một số dự án luật trong mỗi kỳ họp Hồ sơ, tài liệu các dự án luật có khi gửi chậm Trong đó có những dự thảo luật gửi đến đoàn đại biểu quốc hội Khi đã sát kỳ họp, không thể lấy ý kiến của nhân dân Việc lấy ý kiến là căn cứ để xây dựng luật, tránh việc áp đặt. Nhưng thời gian qua còn nhiều hạn chế, như đăng trên cổng thông tin điện tử của các bộ ngành thì rất ít người truy cập, chưa kể là ít người có ý kiến. Còn lấy ý kiến trực tiếp thì vẫn hình thức khi người được lấy ý kiến không mang tính đại diện hoặc chỉ lấy ý kiến của một số ít người. Đại biểu Triệu Thị Thu Phương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Cạn cho rằng đó là nguyên nhân dẫn đến chất lượng xây dựng một số luật không cao. Một số hạn chế tồn tại trong công tác xây dựng pháp luật đã được đánh giá qua rất nhiều kỳ họp nhưng vẫn chậm được khắc phục. Ví dụ như là việc chậm trình hồ sơ các dự thảo luật dẫn đến cái việc góp ý tiếp thu cũng như là thẩm tra không thấu đáo dẫn đến chất lượng một số luật ban hành không cao. Việc không tuân thủ quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật diễn ra khá phổ biến. Đó là ý kiến của đại biểu Ngô Trung Thành, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk
0: để luật đi vào cuộc sống thì theo nguyên lý thì văn bản quy định chi tiết phải được ban hành và có hiệu lực cùng với hiệu lực của luật thì đây là một cái yêu cầu một cái quy định đã được khẳng định trong luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Đấy, tuy nhiên thì trên thực tế thì vẫn còn có một số văn bản chậm ban hành Đấy, và văn bản chậm ban hành thì dẫn đến gì là dẫn đến sẽ luật đã đi chậm đi vào cuộc sống và thậm chí là một số những trường hợp Do trọng đi vào cuộc sống thì còn có gây những cái thiên hại về vật chất rất là cụ thể
1: Theo các đại biểu, một trong những nguyên nhân chính của thực trạng này Là xuất phát từ năng lực xây dựng các dự thảo luật của cơ quan chủ trì Cần phải sớm quan tâm và khắc phục trong thời gian tới Ngoài ra các đại biểu cũng chỉ ra vấn đề tồn tại Trong việc cầu thị của cơ quan soạn thảo lẫn cơ quan tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật trong việc tiếp thu ý kiến của đại biểu quốc hội Ý kiến của nhân dân Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng đó là nên tổng hợp và có cái so
2: sánh ghi nhận những cái ý kiến của đại biểu Quốc hội, cái góp ý của nhân dân của các ban ngành của cả hệ thống chính trị. Khi mình lấy ý kiến mình tổ chức hội thảo đó người ta đều có ý kiến hết. Nên tập hợp cái đó lại và nên có cái so sánh với các cái điều luật đã ban hành. Nhưng mà sau đó mấy năm thì mình lại lại đề nghị sửa Đề nghị sửa nói rằng nó bất cập trong thực tiễn, nên đánh giá cái việc đó để một đó là nâng cao cái tính cầu thị của các ban soạn thảo Thứ hai nữa là để cho đại biểu nhìn thấy được cái quá trình đóng góp của mình với quốc hội như thế nào, để từ đó mà mình nâng cao cái trách nhiệm của mình, để thấy được rằng giữa cái tiếp thu, cái tâm quyết, cái trí tuệ của của, của đại biểu quốc hội đó gặp nhau như thế nào, chứ không mình lãng phí.
1: Từ những bất cầm này, đại biểu quyết tâm cho rằng luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi cần quy định rõ cơ quan soạn thảo phải có trách nhiệm tới cùng để tiếp thu, chỉnh lý dự thảo và phải thể hiện sự cầu thị. Còn đại biểu Tôn Ngọc Hạnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước thì cho rằng điều quan trọng là tính dự báo, phải sát và kịp thời. Quan trọng là tôi nghĩ rằng cái tính dự báo... Tính dự báo chúng ta khi làm lực các dự án lực cũng như các nghị quyết cũng như là quá trình mà chúng ta hoàn thiện các văn bản vi phạm lực
2: thì tính dự báo rồi học hỏi, tham khảo kinh nghiệm quốc tế nó rất là quan trọng. Nhưng mà thường là thực tiễn rất đa dạng và sinh động. Đôi lúc chúng ta dự báo nó không theo
1: kịp với thực tiễn nên là thành ra chúng ta có những khiếm khuyết và những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện. Cái, uh, các văn bản vi phạm pháp luật nói chung cũng như là các dự án luật hay là các tiểu chương của chúng ta. Nhưng còn thực tiễn thì quá rất đa dạng. Mà nếu chúng ta dự báo không kịp thời, đánh giá không sát, thì chắc chắn những quy định của chúng ta và những cái ban hành của chúng ta nó sẽ bị lạc hậu. Các đại biểu kiến nghị để giải quyết những bất cập trong công tác làm luật về lâu dài, có thể tham khảo cách làm của Quốc hội một số nước, chẳng hạn như bên cạnh Ủy ban Pháp luật thì nên chăng Quốc hội có một cơ quan xây dựng pháp luật gồm các chuyên gia giỏi về các lĩnh vực để giúp Quốc hội có thể thiết kế hoàn thiện dự thảo luật, vừa bảo đảm tính chuyên nghiệp và bảo đảm hiệu quả trong công tác lập pháp. Thưa quý vị, thưa các bạn, xây dựng pháp luật là hoạt động của các cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền thực hiện theo trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định. Theo đó, sản phẩm của quá trình xây dựng pháp luật là các văn bản quy phạm pháp luật, tạo lập hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Khi nói đến chất lượng xây dựng pháp luật thì cần nói đến các tiêu chí đánh giá chất lượng xây dựng pháp luật được quy định tại Hiến pháp năm 2013 và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Vậy với những sửa đổi bổ sung lần này, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật liệu đã đủ chặt chẽ để khắc phục những hạn chế vừa nêu hay chưa? Cần có những giải pháp gì để khắc phục thực trạng này? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với đại biểu Nguyễn Mai Bộ, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang
2: để có thể có thêm thông tin về vấn đề này. Vâng, thưa đại biểu là ông có nhận xét như thế nào về chất lượng các văn bản luật của chúng ta thời gian qua?
0: Nói thật là chất lượng các văn bản luật vừa rồi có một điều hơi đáng buồn Đó là cái tuổi thọ của luật không dài lắm Cái việc mà chúng ta vừa ban hành xong lại sửa Thì nó khẳng định một điều là cái chất lượng luật nó chưa thực sự đáp ứng như mong muốn Hay nói cách khác là cái việc mà chúng ta làm luật nó chưa thực sự là có tính dự báo cho nên dẫn tới là luật vừa ra đời xong lại.
2: Kỳ họp thứ 8 của hội khóa 14 thì đã xem xét cho ý kiến vào dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó thì nhiều ý kiến cho rằng là các cơ quan soạn thảo chưa tích cực tiếp thu ý kiến của các đại biểu quốc hội. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới thực trạng là nhiều luật không đi vào cuộc sống. Vậy thì đại biểu có đồng tình với quan điểm này hay không?
0: Đây chính là ý kiến của tôi. Bởi vì tôi là cái người trực tiếp Tham gia tiếp thu Chỉnh lý dự thảo luật Từ đầu khóa 14 đến nay Vì chúng tôi là đại biểu quốc hội Chính sách Thì thấy rằng là cái tình trạng Các cơ quan soạn thảo luật Là luôn tìm cách Để giải trình Thậm chí giải trình có những cái Tôi phải dùng cái từ là Nó không có lý Để mà giữ lại Cái quan điểm có lợi cho mình Cho nên cái câu chuyện mà giao cho các cơ quan quản lý nhà nước soạn thảo luật thì chúng tôi thấy một điều đấy nó là một nguyên nhân dẫn tới việc là là, là không tiếp thu một cách nghiêm túc ý kiến của đại biểu hội.
2: Theo đại biểu thì ngoài nguyên nhân này thì còn có những tồn tại nào khác khiến cho các văn bản luật của chúng ta sau khi được ban hành không phát huy được hiệu quả trong cuộc sống?
0: Tôi thấy rằng là cũng trong bài phát biểu tôi tôi thấy rằng có hai nguyên nhân nguyên nhân thứ nhất đó là ở cái khâu khâu khâu, khâu, khâu uh, chỉnh lý hay là khâu biên soạn thì nguyên nhân thứ nhất là yếu tố con người nói về phía uh, quốc hội thì con người ở đây nó thể hiện ở hai nhóm nhóm thứ nhất là chất lượng đại biểu quốc hội tôi cho rằng đại biểu quốc hội chuyên trách cần phải có hai cái điều dòng. một là có kiến thức pháp luật kiến thức sâu hai là có phương pháp làm luật vì đại biểu quốc hội không những làm luật mà còn giám sát việc thực thi pháp luật, cho nên anh phải có kiến thức pháp luật và cái gạch đầu dòng thứ hai của đại biểu quốc hội đó là anh phải có cái phương pháp làm luật. thì từ đó anh hóa giải được những cái vấn đề lợi ích ngành, lợi ích nhóm người ta cài vào trong dự thảo luật. cái yếu tố thứ hai cũng là cái yếu tố của con người đó là cái câu chuyện là cái bộ máy giúp việc của văn phòng quốc hội thì quả thực ở đâu đó cũng còn có bất cập. Và nhóm nguyên nhân thứ hai đi kèm theo con này đó là chính sách đại bộ Đối với anh em, cán bộ, chuyên viên của các bộ giúp việc Thì tôi thấy đấy là có hai cái nhóm liên quan yếu tố con người và chế độ chính trách.
2: Theo nghiên cứu của đại biểu thì các quy định trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật liệu đã đủ chặt chẽ để khắc phục những hạn chế vừa nêu dai chưa
0: chúng tôi hy vọng là sẽ chặt chẽ nếu như mà cái phương án sửa đổi điều 74, 75, 76, 77 chúng ta chọn phương án như luật như này tức là giao cho cơ quan chủ trì chỉ chỉnh lý, thẩm tra chỉnh lý chỉ còn nếu mà chọn phương án một như dự thảo tức là quay trở lại bộ ngành mà chuẩn bị dự thảo luật thì chúng tôi cho rằng là quốc hội sẽ mất quyền kiểm soát xây dựng không luật
2: Vâng, vậy theo đại biểu thì chúng ta cần phải có những giải pháp căn cơ nào để nâng cao chất lượng của các văn bản luật.
0: Tôi thấy rằng có hai nhóm giải pháp. Nhóm giải pháp thứ nhất đó là yếu tố con người. Là chúng ta phải khắc phục được cái câu chuyện đấy. Đó là câu câu chuyện về yếu tố chất lượng con người. Yếu tố thứ hai đó là chế độ chính trách đảng ngộ. Mà đây tôi muốn nhấn mạnh là cái chỗ anh em chuyên viên và cái câu chuyện thứ ba Đó là phải cái câu chuyện là dũng khí Của đại biểu quốc hội Cũng như là lãnh đạo một số ủy ban của quốc hội Bởi vì trong bài phát biểu tôi Tôi cũng đã nêu lên rằng Là một số ủy ban là chưa mạnh dạn Trả lại cái dự thảo luật Nó chưa đảm bảo chất lượng Thì tôi thấy rằng cái đấy hoàn toàn là trong tầm tay Và có khả năng làm được Như vậy ngoài việc có kiến thức ra Ngoài chế độ chính trách ra Còn đòi hỏi phải có một cái dũng khí Chứ nếu chúng ta làm luật cho quốc dân cho đất nước mà cứ cả nẻ thì chắc chắn là chất lượng luật nó sẽ không cao.
2: Vâng xin trân trọng cảm ơn đại biểu.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe có trao đổi của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam với đại biểu Nguyễn Mai Bộ, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang. Thưa quý vị, thưa các bạn, như vậy là còn rất nhiều việc cần phải làm để hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, có tính khả thi cao và nhanh chóng đi vào cuộc sống. Tuy nhiên thì vấn đề quan trọng là phải hoạch định được một chương trình xây dựng pháp luật toàn diện, tổng thể, có tầm nhìn chiến lược. Cùng với đó là quan tâm đến việc đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ pháp luật và công tác nghiên cứu lý luận về pháp luật, nâng cao hiệu quả việc tổ chức thi hành pháp luật. Có như vậy thì mới góp phần tạo khuôn khổ pháp lý ngày càng hoàn chỉnh hơn để nhà nước quản lý bằng pháp luật trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại.
2: Nghị trường bốn phương Phương hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi kinh nghiệm xây dựng văn bản luật của một số nước trên thế giới. Mỗi quốc gia có quy định riêng về trình tự thủ tục soạn thảo dự luật. Tuy nhiên, ở một số nước, việc soạn thảo luật được thực hiện rất chuyên nghiệp do những người có chuyên môn đảm nhiệm. Ở Anh, việc soạn thảo dự luật do những người soạn thảo luật chuyên nghiệp thực hiện. Họ là các công chức, luật sư công làm việc cho văn phòng soạn thảo luật trực thuộc văn phòng chính phủ của Anh. Văn phòng này được thành lập từ năm 1869, bao gồm các luật sư công giàu kinh nghiệm chỉ chuyên làm công tác soạn thảo, quy phạm hóa các dự luật mà chính phủ trình nghị viện. Tương tự như ở Anh, sau khi chính sách được phê duyệt, việc soạn thảo được thực hiện rất chuyên nghiệp. Văn phòng lập pháp thuộc Bộ Tư pháp Canada có trách nhiệm soạn thảo tất cả các văn bản luật do chính phủ trình. Người soạn thảo luật phải là luật sư, được đào tạo chuyên nghiệp về kỹ năng soạn thảo văn bản. Ngoài kỹ năng soạn thảo, các luật sư còn là những chuyên gia nghiên cứu theo từng lĩnh vực cụ thể như hiến pháp, hình sự, dân sự. Một người làm công tác soạn thảo được đào tạo cả về hệ thống thông luật và hệ thống dân luật. Ở Trung Quốc, việc soạn thảo được thực hiện bởi Ủy ban Pháp chế của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc tại Văn phòng Pháp chế của Hội đồng Nhà nước. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc soạn thảo cũng do một ban đặc biệt soạn thảo. Ban này được thành lập với thành phần là chuyên gia kỹ thuật, công chức chính phủ hàng đầu và chuyên gia pháp lý cho từng dự luật cụ thể. Có thể thấy việc soạn thảo chuyên nghiệp phần lớn do các luật sư nhà nước được đào tạo chuyên môn sâu các chuyên gia có kỹ năng soạn thảo văn bản thực hiện. Quy định này khác hẳn với Việt Nam, nơi mà cán bộ làm công tác xây dựng chính sách, đồng thời là người soạn thảo văn bản pháp luật. Thưa quý vị, thưa các bạn, tiết mục Nghị trường 4 phương hôm nay cũng đã kết thúc chương trình Quốc hội
1: với cử tri, chương trình do biên tập viên Thu Huyền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.